0: En Envero, cada martes te contaré qué onda con el vino. Hablaremos de todas las dudas, historias y mitos que siempre nos topamos alrededor del tema. Bienvenido a la segunda y última parte de la historia del vino en México. No nos la echamos de corrido porque entiendo que puede ser un poco pesado escuchar tantas fechas y por lo mismo le quise dar una semanita más para tomar en cuenta los comentarios que me hicieron en Instagram, que por cierto muchas gracias, y para grabar tomando en cuenta tus sugerencias. Por cierto, me preguntaron de quién son las rolas que pongo de fondo y todas son de Kevin McLeod, es un vato que compone música de muchos géneros te paso el tip por si necesitas música para algún proyecto y puedes conocer toda su música en Incompetech.com Ahora sí, nos quedamos en lo de Porfirio Díaz y mi comentario de que no nos clavemos en lo que nos cuentan y para que no nos digan choros y lo que es peor, nos lo creamos recuerda que si nos vamos al contexto de cada época o de personaje no hay pierde y repito lo que te dije en la primera parte de la historia del vino en México, no te tienes que aprender las fechas. De todos modos, si quieres checar las fechas otra vez, este episodio se queda aquí. Y te lo puedes echar las veces que quieras. Y ahí vamos, vamos bien. Seguimos con el siglo XX. A inicios del siglo, la filoxera ya había dañado a la mayoría de los viñedos del mundo. O sea, sí fue un problema grande. ¿Cómo se solucionó este problema? Pues, injertando variedades americanas que eran inmunes a esta plaga en todo el mundo. O sea, imagínense esa chambota en ese entonces y ahora. Porque eso es algo que se sigue haciendo y se tiene que hacer. Porque la filoxera ahí está. Nada más que ya sabemos cómo controlarla. Y ya le paro porque creo que la filoxera ha sido para un episodio aparte porque hay, hay mucha historia detrás y hay pues mucha carnita en ese tema. Después, a partir de 1906, un grupo de aproximadamente 500 inmigrantes rusos de la comunidad Molocán, que es un grupo religioso, impulsaron muchísimo el cultivo de vid, principalmente en el Valle de Guadalupe, en Baja California. Lo menciono rápido, pero realmente les debemos muchísimo a esta comunidad, porque en gran parte gracias a ellos, el Valle de Guadalupe hoy es lo que es. Después, en 1928, el italiano Angelo cheto Carli compra Rancho Escondido en Baja California y funda la vinícola L.A. Y aquí va otro dato curioso. En 1932... El expresidente de México y general Abelardo Rodríguez Compró Bodega Santo Tomás Esta bodega que se fundó en 1888 Y hasta aquí llegamos a la primera parte de, de los antecedentes Y aquí me gustaría hacer un corte porque creo que es justo mencionar Que hasta estos años era otro mundo No se parece nada ese México A cómo se producía vino, a cómo se cultivaba, a cómo se tomaba y obviamente es importante conocer esta historia de la que ya hablamos, pero quería hacer el corte para que cambiamos de chip y ya empezamos a pensar en un nuevo México a partir de 1940. ¿Por qué esta década? No lo digo yo. Esto es acorde a la mayoría de investigadores y autores en los que me estoy basando. Y justo aquí quiero citar a Julio Michel, que tiene un libro muy bueno, que se llama El libro del vino mexicano. Salió en 1990. O sea, ya tiene sus años, pero la verdad sí tiene carnita histórica. Cito. En realidad, se considera que, únicamente a partir de 1940, se puede hablar del despegue de la nueva vitivinicultura nacional, con bases más técnicas y científicas, estimulada por la atmósfera de paz que vive el país desde hace más de medio siglo. Cierro cita y estoy completamente de acuerdo porque en esta década ya empezaba a haber paz social y comenzaban a llegar nuevas tecnologías al país. Y también en estos años el gobierno mexicano impuso restricciones a la importación de vino. Esto obligó a empresas e inversionistas extranjeros a invertir y operar directamente en México. Como en el caso de Casa Pedro Domecq, Casa Martel, Genesis, Freixenet, González Bias, Martini Rossi, Cinsano, Suntory, que son más que solo restaurantes, y Seagram, que estas son empresas que fueron y siguen siendo muy importantes para la industria en México. Después en 1948, 15 empresas crearon la Asociación Nacional de Vitivinicultores, con la finalidad de fomentar el cultivo, la cual para 1954 ya eran 29 empresas, y justo a eso me refería, a partir de estos años ya se empieza a ver un crecimiento más importante y más interés. Después, en 1970, México ingresa a la Oficina Internacional del Vino. Actualmente se llama Organización Internacional de la Viña y el Vino. Uno de los organismos, o tal vez el organismo más importante de la industria del vino a nivel mundial. Después, en 1972, el italiano Vittorio Gianginto Bortolus Perenzin, Ándale, planta en Ezequiel Montes, en Querétaro, las primeras variedades en los recién fundados Viñedos La Redonda, que no es comercial, pero lugar donde hacen uno de mis festivales favoritos del vino en México. Y tres años después, se crea el Programa Nacional Vitivinícola. Suena aburrido, ya sé, pero sí fue muy importante porque fomentó el crecimiento del vino mexicano. Se empezaron a establecer nuevos viñedos, ...le permitió renovarse a las que ya existían... ...y se empezó a contratar a enólogos de prestigio. ¿Qué es un enólogo? Luego hablamos de eso, pero pues es el mero mero... ...el que le sabe machín a la elaboración del vino. Este programa ocasionó que se duplicaran las áreas cultivadas... ...cada tres años y se triplicara la producción. Aquí fue donde se desarrollaron las regiones de Sonora... ...Coahuila, Baja California, Durango, Aguascalientes... Zacatecas y Querétaro. Y para finales de la década de los 70's ya existían más de 20 vinícolas y más de 80 marcas diferentes. En su mayoría dedicadas a producir uvas de mesa, o sea, para comer, y uva para la elaboración de brandy, que era el hit en esos años. Aún faltaba para el mezcal y la chela artesanal. Y luego en 1980 la OIB, o sea, la Organización Internacional de la Viña y el Vino, Seleccionó a México como sede de su congreso anual. Lo menciono para que veamos que en relativamente pocos años, pues a México ya, ya se notaba que, que le empezaba a gustar esto del vino y que le empezó a echar ganas. Vamos muy bien, ya casi acabamos. De aquí nos vamos a 1986, año en el que el Valle de Parras en Coahuila consigue la apelación de origen. Siendo la primera zona de vitivinícola en México en ser reconocida por la OIB. luego, un año más tarde, o sea, en 1987, se crea un cisma, así tal cual, en la historia del vino en México. ¿Por qué? Pues ahí tienen que cinco amigos, Hans, Ricardo, Eric, Manuel y Tomás, establecen en el Valle de Guadalupe, Baja California, Monte Shanique. ¿Por qué un cisma? ¿Neta tan cañón? Pues, pues sí, le gusta a quien le guste. Porque chanic fue la bodega que empezó a introducir tecnología de punta en la producción de vino. Y aparte fue pionera en la elaboración de vinos de gama superior. O sea, fueron los primeros en hacer vino realmente ya de, de buena buena calidad porque antes a esto el vino que se hacía estaba feyón la verdad y luego méxico es admitido en el GAT que son estos acuerdos comerciales con lo que se abren las puertas a la importación de todo tipo de bienes al país bueno y eso qué? pues esto desata la quiebra de la mayoría de las empresas en el sector vinícola de las 60 que había sobrevivieron alrededor de 10 ahora del lapso de 1990 al 2010, te quiero mencionar qué bodegas se fundaron, porque son algunas de las más representativas en el país. En orden alfabético, Adobe Guadalupe, Barón Valché, Bodega Paralelo, Chateau Camus, Cuna de Tierra, MD Vinos, Tintos del Norte 32, Vinícola Casa de Piedra, Vinícola Torres Alegre y Familia, Vinos y Viñedos Aldo Palafox, y vitivinícola tres valles. Luego, en 1994, un año después de que nací, por cierto, nada que ver, pero bueno, se forma la Asociación Mexicana de Sommeliers, lo que demuestra un interés en México por el vino, tanto de inversionistas como de los consumidores. Y ya para el 2004, Hugo da Costa funda en el Porvenir, en Baja California, la escuelita un taller de oficios donde se enseñan aspectos técnicos en vinicultura. Y cinco años más tarde, lamentablemente, México se desprende de la OIB. Luego, en 2013, se une la Asociación Nacional de Vitivinicultores con el Comité Nacional de Sistema Producto Vid, no importa, y se crea el Consejo Mexicano Vitivinícola. Esto sí es importante. ¿Por qué? Porque es una asociación ...que representa a los productores de vino mexicano... ...y su tarea es fomentar y promover el cultivo de vida en el país... ...así como incentivar la producción de vino en México. Y ahora sí, estamos en lo último de lo último... ...apenas en 2016... ...gracias en gran medida al entonces presidente del CMB... ...Daniel Milmo, México se reintegra a la OIB... ...y un año más tarde... La OIB le otorga a México la sede del 45 Congreso Mundial de la Viña y el Vino para el 2022. Excelentes noticias. ¿Qué significa esto? Que ahora sí, por fin México está teniendo un lugar importante en, en el vino mundial. No en, no en números, ni en ventas, ni en, ni en otras ni en economía, pero sí en calidad. Y que aunque México haga relativamente poco, poco vino Comparado a otros países obviamente Lo que es se hace aquí es bueno Porque supongo que lo han visto en todos lados Los vinos mexicanos ganan medallas a nivel mundial Ese es un tema que también luego lo tocaremos en un episodio aparte Pero esto es muy muy importante para el país ¿Cómo la ves? Así está esto del vino en México a mí la verdad me encanta la época que estamos viviendo, porque si bien falta mucho, vamos muy bien y ya podemos disfrutar de algunas de las mieles, de tener buenos vinos y grandes eventos a lo largo del año. México está en el top mundial turístico, así que no veo por qué no podríamos levantar esto a un nivel top mundial. Son dos temas que se van muy bien. Sé que puede sonar a que estoy imaginando mucho, pero no. Eso se logra con trabajo y justo es lo que percibo tanto de productores como consumidores. Hay muchísimo interés en el vino. Y si pensamos que hace relativamente poco, no existía prácticamente. Vamos, muy cañón. Gracias por escuchar. Me puedes encontrar en Instagram, Facebook o Twitter como arroba envero.mx o en Envero, México, donde te mantengo al tanto de lo que andamos haciendo y donde puedes compartir conmigo tus experiencias. También se aceptan recomendaciones, dudas y comentarios. Gracias otra vez y hasta la próxima.